0: Vous
1: écoutez Les Meilleurs Moments, le Monde de PA. Catherine, euh, c'est euh, il y a près de 24 heures maintenant, là, pas tout à fait, mm -hmm. qu'on apprenait euh, le décès de l'ancien premier ministre canadien, Brian Mulroney. Mm -hmm. um, et évidemment, ben, euh, les réactions sont nombreuses. Il y aura funérailles d'État. Euh, ça a été euh, annoncé par le premier ministre Justin Trudeau et on a plusieurs extraits à vous faire entendre. Honnêtement, je je, je trouvais que c'était la meilleure manière au point où on en est là. Euh, il y a eu des supers entrevues qui sont toutes disponibles au fm93.com en réécoute si ça vous intéresse avec notamment Paul Arcan Gérard Deltel, euh, d'autres personnes qui ont qui ont connu et côtoyé M. Mulroney et j'avais envie qu'on fasse un peu un résumé de ces hommages, ces souvenirs et ces histoires que toutes ces personnes avaient racontées.
2: Mm -hmm. Ben d'abord euh, tu parlais euh, tu parlais du premier ministre Justin Trudeau qui a confirmé qu'il y aura des funérailles d'État. Oui. On n'a pas encore euh, les détails, ils seront dévoilés euh, très très bientôt, euh, bientôt. Mais on va commencer euh, avec justement Justin Trudeau qui a souligné aujourd'hui plusieurs euh, des grandes réalisations euh, de Brian Mulroney. On l'écoute.
3: Il a fait de grandes choses pour ce pays, que ce soit au niveau du travail avec les Américains pour signer l'accord de libre-échange, tout en repoussant contre les Américains sur euh, les pluies acides en étant un grand défenseur de l'environnement. Sur la scène internationale, en mettant de l'avant les valeurs du Canada, en luttant contre le communisme, l'autoritarisme, même contre l'apartheid.
2: Euh, également, il y a l'ancien premier ministre, Lucien euh, Bouchard, qui était euh, sur les ondes du 98 un peu plus tôt euh, aujourd'hui, euh, qui a vécu euh, beaucoup, beaucoup avec Brian Mulroney. Euh, donc, euh, vécu d'abord une rupture publique en raison euh, de, de, de différents politiques. Donc, les deux hommes euh, se sont connus euh, quand ils étaient à l'université. Donc, euh, ils ont été à l'école ensemble. Ils se sont réconciliés dans les dernières années. Et euh, Lucien Bouchard, lui, on, rappelle, on se rappelle, a œuvré dans le gouvernement progressiste conservateur de Molsonnais avant de devenir chef du parti québécois on écoute un peu là les derniers moments que Lucien Bouchard a partagé avec son ami
4: on s'est vraiment dit que c'était dur pour nous deux c'était un conflit de convictions de de part et l'autre ça n'a pas été deux amis qui rompent comme ça nous douche c'était public très dur à vivre Surtout parce qu'on était tellement près l'un de l'autre. On s'est retrouvés, puis là, ça a été euh, extraordinaire. On avait tellement de souvenirs en commun. On a beaucoup ri. Des retrouvailles qui, malheureusement, sont arrivées trop tard. Dans le sens qu'on n'en a pas profité, oui. C'est longtemps qu'on l'aurait souhaité.
2: C'est une histoire assez triste, là, de se dire qu'on on commence nos vies ensemble. On se sépare à cause de différents politiques. Mais finalement, on se retrouve à la fin, tout de même, euh, une belle histoire pour terminer oui. tout ça. On aura euh... d'autres
1: extraits, là. Je veux juste faire une parenthèse parce que c'est... Le, le, le hasard on veut ouais. que tu aies commencé à nous faire écouter Justin Trudeau puis cet extrait de Lucien Bouchard. Deux politiciens de deux générations mm -hmm. différentes. Puis moi, c'est vraiment ce qui me frappe depuis 24 heures, depuis qu'on a appris le décès de Brian Mulroney, qui a gouverné à une époque où j'étais pas né. Ben, c'est pas de dire je suis né 91 je suis né en vrai, hein, J'ai pas connu en vrai l'ère Mulroney. Euh, depuis que je m'intéresse à la politique, je dirais que moi, ça commence pas mal avec euh, Jean Chrétien et Bernard Landry, maintenant à peu près, pour vous situer l'époque, là. Mm -hmm. Et puis, euh, dans les deux extraits qu'on vient d'entendre, il, il y a vraiment deux générations. Il y a Justin Trudeau. Honnêtement, je n'utiliserai pas le décès de Brian Mulroney pour casser du sucre sur d'autres Justin Trudeau, mais vous êtes capable même sans que je dise rien, de savoir ce que je pense de Justin Trudeau, là. pas euh, c'est pas un grand politicien. c'est pas un grand homme d'État extraordinaire et de, grand, de, de grande stature. Tu quand on pense aux au, au legs de Brian Mulroney, on parle de l'Apartheid, on parle de, de négocier le libre échange avec les États-Unis, on parle des débats constitutionnels qui se sont qui se sont terminés en, en échec, Charlotte et le lac Mais quand même, tu sais, c'était des d'énormes chantiers, de, des, des grands, grands projets qui, qui ont marqué l'histoire sur la scène internationale. T'sais. Disons qu'on n'est pas là avec Justin Trudeau, mais en général avec les politiciens actuels. Lucien Bouchard a utilisé l'expression dans l'extrait qu'on vient d'entendre, un conflit de conviction. C'est ça qui a fait que ça a été long euh, avant que les deux hommes se réconcilient. Parce qu'ils avaient un conflit de conviction. Puis on dirait que c'est ce qui... C est, c est, c'est pas mal de ça que les gens sont le plus en deuil aujourd'hui. De cette manière de faire de la politique qui, des fois, donnait des conflits de convictions, mais qui ne donnait pas des chestages de corridors. T'sais. Qui ne donnait pas des campagnes où on tente d'accuser l'autre d'être le responsable de l'inflation qui frappe partout dans le monde. Comment Il y a, y a des méthodes de faire de la politique maintenant, que tout le monde a de trouver niaiseuse. On regarde ça parce que, que c'est bien niaiseux. On se fait parler en slogan, puis on sait que pourquoi, pourquoi c'est. Alors que ce que se remémore Lucien Bouchard dans le petit extrait qu'on vient d'entendre, c'est un conflit de convictions. Je trouve qu'il en reste plus beaucoup des conflits de convictions. Euh, Hélène Buzetti, dans sa chronique Dans le Soleil, aujourd'hui, a écrit quelque chose que j'ai bien aimé. A dit euh, il y a quelques semaines, on enterrait un autre grand de cette période faste de la politique canadienne, Ed Broadband, qui était le chef du NPD euh, à l'époque de Brian Mulroney. À peu près tout le monde a dit de lui que c'était un véritable gentleman, c'est vrai. Mais peut être aussi que nous faisons en janvier que nous faisions en janvier, comme on fait aujourd'hui, non pas le deuil d'un homme, mais celui d'une certaine façon de mener le débat public. Je ne pourrais pas être plus en accord avec Hélène Busetti parce que Brian Mulroney était clairement un grand homme. D'ailleurs, les prochains extraits qu'on va mm -hmm. écouter vont aussi aller en ce sens et vont témoigner de ça. Mais Brian Mulroney a aussi des tâches à son dossier. Euh, il y a aussi des histoires de d'enveloppes de, brunes. On se souvient des contrats de, de, de avec Air Canada, karl Schreiber. Euh, les, les Ben, On a parlé des des, des, des euh, débats constitutionnels, mais qui ont fini par... Que, que même M. Mulroney lui-même eh, appelait comme un, un, un deuil euh, équivalent d'un deuil familial pour lui là, de ne pas avoir réussi à réintégrer le Québec dans la Confédération canadienne. Ça fait que tu sais, il n'y a pas que des réussites. Puis des fois, on a un peu de tendance quand des hommes d'État ou des, des grandes personnalités comme ça décèdent, de finalement d'en faire des héros, alors que on, y a tout le monde qui a assez de mémoire pour se souvenir que c'était pas que ça. Mais n'empêche, bon, il y a le deuil de l'homme, et on va continuer d'entendre des hommages euh, dans une minute. Mais il y a aussi le deuil de la manière de faire de la politique. Et moi, ça, ça me frappe depuis ce matin. J'essaie de penser, dans 30 ans, qu'est-ce qu'on va dire des politiciens actuels. Puis je ne suis pas sûr qu'on va avoir ne serait-ce qu'un dossier à nommer qui sera de l'envergure du libre-échange avec les États-Unis, de, de l'apartheid et du lien que, que Brian Mulroney avait réussi à créer avec Nelson Mandela. Euh, je sais pas. Je pense, je pense pas qu'on va arriver à faire ça dans 30 ans. La suite Catherine monsieur c'est de longue parenthèse. Mais ben non
2: mais ben non, <rire> aucun problème. Euh, sinon une personne euh, qui a qui a témoigné sur nos ondes aujourd'hui, euh, c'est euh, Gérard euh, Deltel, député euh, fédéral qui euh, qui raconte plusieurs choses euh, par rapport euh, à Brian Mulroney, entre autres euh, ses relations avec euh, Ronald Reagan. Euh, donc euh, avec qui il euh, y a il y, y a une grande relation, je je suis je, 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 pas capable d'expliquer parce qu'on dirait que je je, je verrai pas ça aujourd'hui euh, comme tu dis Paul Raphaël la politique a tellement changé euh, donc euh, relations et influence de, de 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 sur Reagan on écoute
3: D'abord, M. Mulroney, il faut s'en souvenir, c'est un Irlandais et Reagan, c'était un Irlandais également. C'est la première fois dans l'histoire. Quand M. Mulroney a été nommé élu chef du Parti conservateur, il a été invité à la Maison-Blanche. Dans la seule fois dans l'histoire où le président des Américains a demandé à un chef d'opposition, il pas premier ministre, un chef d'opposition, de venir le voir à la Maison-Blanche. Il s'avait sorti en disant, je pense qu'il est temps qu'un deuxième Irlandais à la tête d'un État euh, dans la, en Amérique du Nord. Donc, on sentait qu'il y avait ça. Mais ça, c'était la magie de Brian qui était très très fort dans les contacts personnels et très fort avec M. Monsieur, avec monsieur, euh, euh, Reagan. Oui. Et oui, en effet, c'est grâce à cette amitié-là, à mon point de vue, qu'on a réussi à atteindre le libre-échange, qui était un élément clé, fort, essentiel pour la survie de l'économie canadienne et pour que l'économie canadienne explose de si belle façon sous le, sous, euh, sous, sa, sous cet événement-là, avec le libre-échange, mais également la question euh, des plus acides. Et bien. comment M. Mulroney a réussi à amener M. Reagan là-dedans, c'est que M. Reagan est invité à Ottawa, doit prendre la parole à la Chambre des communes, qui arrive à l'occasion, là comme M. Biden était là, et, est venu, et donc, il l'invite d'abord à son bureau, et comme par hasard, dans son bureau, il y a un globe terrestre, et comme par hasard, mon Brian, il appelle Ronnie, puis il dit, attends, il faut que je te montre quelque chose, là, là. et là, il regarde la planète Terre, il dit, regarde, tu vois, là, t'es assis de sa part-là, et ça se promène demain, et là, il explique à, Brian, il explique à Reagan, Reagan, il écoute, il regarde Dave Schultz, il dit on okay, va faire des changements sur le texte, on va dire ça, 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 ça. Sur le, on a, on a hook, là, sur le coup, là, il a réussi à convaincre le président des États-Unis de l'importance d'agir. Tu
1: sais, il faut en prendre, parce que Gérard Deltel est un as du récit, là. <rire> mais honnêtement, il y a quand même quelque chose aussi dans, la, dans le fond de cette histoire-là, la forme et le fond d'entendre. Pour moi, je pourrais écouter Gérard Deltel <rire> parler de, de ces histoires-là à l'infini. Mais, euh, mais sur le fond, c'est vrai que, encore une fois, c'est une des choses qui a marqué l'ère Mulroney, c'est la collaboration avec les, les États-Unis. Ça a résulté dans le libre-échange, dans des mesures justement pour euh, lutter contre les plus acides, puis bon, l'environnement. Mais il y avait une collaboration réelle qui allait au-delà des rencontres bilatérales et d'une visite d'un dignitaire. Au... C'était des, des vraies relations. C'était des vraies relations où il y avait... Je sais pas si c'était de l'amitié, mais il y avait certainement de la camaraderie, puis il y avait un niveau de confiance. Puis c'est plus comme ça que ça fonctionne. C'est plus comme ça. Je pense pas que quand Joe Biden ou encore Donald Trump, peu importe lequel des deux, rencontre Justin Trudeau, ou même s'il rencontrait euh, Pierre Poilièvre, éventuel Premier ministre du Canada, je pense pas qu'on retrouverait ce type de, de, de relation-là, en tout cas.
2: Euh, sinon, on va continuer avec l'ancien premier ministre Jean Charest euh, qui euh, a raconté sa dernière rencontre avec lui.
3: Donc, je l'ai vu samedi soir euh, pour environ 45 minutes et euh, son moral était bon, euh, il est très affaibli, très amaigri. Et il avait des difficultés à, à marcher. Mais son humeur variait un peu. Il m'a dit pendant la conversation, il m'a dit, « Tu sais, Jean, je pense que je finirai pas l'année. » Et ça m'avait évidemment ému. Et ce qui avait de remarquable aussi dans sa personnalité, c'est le nombre de personnes à qui il a tendu la main, des gens qui étaient en difficulté. Parce qu'il savait, il connaissait l'impact que ça pouvait avoir. Il savait que s'il appelait quelqu'un qui était en difficulté, que ça pouvait le, lui remonter le moral... Puis, il le faisait de très bon cœur. Et moi, j'ai été étonné du nombre de personnes que j'ai croisées dans ma vie qui m'ont dit, « Monsieur Mulroney m'a appelé parce que j'avais tel problème ou tel problème juste pour m'encourager. Mm » -hmm. En ce sens-là, c'était une vie privée, mais une vie publique aussi. Une vie publique très forte, mais une vie privée très significative. Ouais, Gérard Dettel raconte la
1: même chose en passant. Ça. Le téléphone sens, le fichard, c'est écrit Brian Mulroney. Oui, ça. Euh, okay. <rire> oui, oui, la camaraderie oui, est, est, est oui, forte
2: quand même là. Mm -hmm. euh, sinon on va terminer avec euh, un collègue Paul Arcan, qui lui euh, a plus connu Brian Mulroney euh, l'a reçu en entrevue euh, plusieurs fois et puis il racontait à un certain moment où c'est carrément Brian qui a appelé euh, Paul Arcan pour lui dire hey je peux-tu venir à la station pour une affaire on écoute euh, on écoute Monsieur Arcan raconter euh, toute l'histoire
4: c'est une anecdote sur M. Mulroney qui, euh, un jour, me téléphone en me disant « Est-ce que je peux te voir à la station? » Je ne comprenais pas trop pourquoi. Il dit <rire> « Je vais passer après ton émission. » Il dit « Ça ne te dérange pas? » Ben j'ai dit non, euh, quand vous voulez. Alors, il débarque un lundi matin ici avec son chauffeur que je salue, qui est un auditeur de l'émission. Et il me dit euh, « J'ai une enveloppe pour toi. » Là, j'ouvre l'enveloppe, il y a un CD. Puis là, je comprends pas trop. Mais j'ai dit « C'est quoi ça exactement? » Ben, il dit, euh, je me suis... Euh, en fait, j'ai décidé de faire un album. J'étais un album. Il a porté son démo. ouais <rire> mais il est allé en studio, un vrai studio professionnel avec un orchestre. Puis tout ça, là, il s'était payé ça en se disant. Et il, il disait que c'était l'idée de, 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 de Mila. Euh, T'aimes chanter. Laisse donc quelque chose pour les enfants puis les petits-enfants qui euh, sont encore très, très jeunes puis auront ce souvenir-là de, de leur grand-père. Puis on peut écouter juste l'extrait encore. I'm gonna buy a paper doll that I can call my own. A doll the other fellas cannot steal. And then the flirty, flirty guys with them flirty, flirty eyes will have to flirt with
1: dollies that are real. Euh, mais il y a de la voix tabarnouche. <rires> C'est beau, hein? Wow! wow C'est vraiment... C'est une, une belle idée. C'est chic. Mais Colin, il euh, y a une magnifique voix. Vraiment, il y avait une magnifique me M. Je soupçonnais pas ça. Mmh.
2: Vraie voix de crooner.
1: Oui, oui, oui. Euh, fait que voilà, pour euh, pour ce qui était des hommages qui ont été rendus, il y en a plusieurs autres, évidemment, mais c'est sûr qu'on avait retenu euh, pour voix la suite du décès, je le rappelle, de du premier ministre Brian Mulroney, euh, qui a gouverné le Canada de 1984 à 1993. Euh, Est-ce qu'il y a, en terminant, parce que là, Catherine, euh, on a fait un grand tour de roue, c'était oui. fort intéressant, mais s'il y a deux, trois petites nouvelles en rafale avant la pause, euh, je prendrais ça, ne serait-ce que par euh, souci d'informer nos auditeurs.
2: Euh, oui, on va rappeler, euh, aujourd'hui, la police de Québec a confirmé l'arrestation au Portugal d'un joueur important euh, dans la guerre des stupéfiants à Québec, c'est Rubens Denis, 31 ans, qui a été arrêté hier soir dans un hôtel de Lisbonne par les autorités locales au Portugal et fait maintenant face à une procédure d'extradition. Donc euh, c'est l'homme de confiance qui euh, l'homme de confiance de la tête dirigeante du Blood Family Mafia, le fameux BFM, qui livre une guerre sanglante aux Hells ici à Québec. Donc Dave Turmel et Rubens Denis étaient soupçonnés d'avoir fui en Europe et maintenant on a mis la main là sur cet homme Rubens. Denis, le bras droit de Dave Picturmel. On peut écouter le porte-parole du service de police de la ville de Québec, David Poitras.
3: Assurément que Rubens-Denis est une personne importante dans ce milieu-là. C'est considéré comme un homme de confiance de Dave Turmel. Donc, assurément que cette arrestation va avoir un impact. Je rentrerai pas dans les détails de Dave Turmel. C'est un dossier qui est toujours en cours d'enquête. Dave Turmel n'est pas localisé. L'objectif, au final, c'est que ça soit le même résultat que Rubens-Denis.
2: Et comment on a fait pour mettre la main sur Rubens-Denis? Eh bien, c'est qu'il faisait l'objet d'une notice rouge émise par Interpol. C'est le service de police de la ville de Québec qui a émis l'Interpol. Euh, donc, euh, on a eu euh, ce, ce midi euh, dans Trudeau-Landry, le chef du service de police de la ville de Québec, Denis Turcotte, qui explique le fonctionnement d'un Interpol. On écoute.
3: Nous, on émet nos mandats. On les rend disponibles de façon mondiale. Puis, à, à partir de ce moment-là, ben, avec la collaboration de la Sûreté du Québec et de la documentation qui est faite pour justement informer tous les services de police euh, dans le monde que cet individu-là est recherché dans un de nos dossiers. Donc, il faut localiser les personnes s'assurer qu'on a les bonnes personnes ensuite de se procéder à l'arrestation et les rapatrier ici euh, au pays, à Québec, pour les faire comparaître devant la justice.
2: Et le bout compliqué, c'est euh, de rapatrier ces personnes-là parce qu'on n'a jamais de période de temps. Euh, et puis euh, notre collègue, journaliste Philippe Rodrigue Comeau, a posé la question ce matin au porte-parole du service de police de la Ville de Québec, euh, David Poitras. Euh, bon, est-ce que est-ce que vous avez déjà votre billet d'avion pour aller au Portugal pour aller ultimement <rire> chercher euh, Rubens Denis? Euh, là, ce n'est pas moi qui ai posé la question, évidemment, c'est Philippe, hein, le billet d'avion. Euh... <rire> Mais euh, non, ils n'ont pas de billet d'avion encore parce qu'ils n'ont pas de période ça de peut temps. C'est ça, ça peut ouais. prendre un mois six mois, un an, on sait toujours pas. Là. Fait on va probablement le savoir euh, euh, ben, au moment ouais. où on va pouvoir aller le chercher. Il y a quand
1: même deux affaires là-dedans que je, je veux mentionner absolument. ok Deux éléments, parce que c'est souvent, là, je, comme journaliste, on a un petit peu le réflexe euh, quand on se bute à des policiers euh, bien formés, porte-parole, qui ne donnent pas beaucoup d'infos. Comme journaliste, c'est plate parce que ça fait qu'on a moins d'affaires à écrire dans nos articles puis à dire à la radio. Mais des fois, il y a des, des informations qu'on peut... Euh, qu'on peut comprendre, pas nécessairement entre les lignes, parce que c'est des informations qu'on nous donne. C'est juste que des fois, ça a l'air banal, ça passe un peu en dessous de la table, mais il y a deux affaires qui sont intéressantes. là-dedans. Moi, j'ai tout écouté, ce qui s'est dit, ce qui s'est euh, écrit, j'ai tout lu. Puis, les services de police ont quand même mentionné une affaire. Une des choses qui a mené à l'arrestation de Rubens Denis, le bras droit de Dave Turmel à Lisbonne, au Portugal, c'est de nouvelles informations. Tu souvent, dit ça. De nouvelles informations nous ont permis de le localiser. De rah, rah, rah. Je le sais que ça peut sembler banal. Mais dans la ligne du temps, en fin, depuis la fin de semaine dernière, il y a 30, 32. 32, 32 arrestations en lien avec la Blood Family Mafia. Et tout d'un coup, de nouvelles informations nous permettent de savoir où est Robins Denis puis de l'arrêter. Je <rire> trouve que ça en dit long sur cette organisation-là. On arrête 32 personnes et... ah. De nouvelles informations. On a trouvé le gars, on l'a arrêté. Première affaire. Et la deuxième affaire, vous savez que je me posais la question parce que euh, quand j'ai su que le chef de police euh, Turcot serait sur nos ondes, puis ce matin dans notre meeting, toute l'équipe ensemble, j'ai dit à l'équipe, une des affaires que j'aimerais comprendre, c'est comment ça fonctionne à Interpol, puis ça veut dire quoi la fameuse euh, notice rouge, puis euh, comment, comment, comment ça marche les liens pour qu'un service de police tu lâches un coup de fil au service de police du Portugal à Lisbonne c'est pour dire pouvoir arrêter ce gars là t'sais? comment ça marche quand des corps de police différents comme ça fonctionnent en, ensemble là je me suis mis à lire un peu puis c'est vrai que j'y avais pas pensé mais c'est vrai qu'il y a des ententes déjà négociées entre les pays euh, des, des ententes d'extradition donc il y a des ententes avec plein de pays pas avec tous les pays en passant ça se négocie un peu à la pièce c'est de la diplomatie puis donc le Canada a des ententes avec plusieurs pays comme ça dans le monde des ententes de en cas de, de besoin d'extradition il y a d'autres pays où il n'y a pas d'entente pour qu'il y ait des extraditions. Comme par exemple, le Congo. Il n'y a pas d'entente pour des extraditions avec le Congo. Donc quand un pasteur un peu crosseur décide de fourrer du monde puis leur voler de l'argent puis est accusé d'agression sexuelle, embarque dans un avion alors qu'il est supposé se présenter au palais de justice et s'en va se cacher au Congo. En l'occurrence, Paul Mukendi. J'allais dire, ouais, belle histoire fictive. Ben lui... On ne peut pas appeler la police du Congo pour dire « ramenez-nous-les ». Il n'y a pas d'entente d'extradition entre le Canada et le Congo. Mais il y a des ententes d'extradition entre le Canada et le Portugal. Ce que ça veut dire, si Dave Turmel est effectivement au Portugal et Rubens Denis, son bras droit, y était, ça veut dire que ces gars-là, sachant qu'ils sont recherchés par la police et qu'ils sont dans la marde, ils se sauvent vite, 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 faut qu'on débarrasse sinon on va se faire pogner et qu'ils s'en vont dans un pays où il y a une entente d'extradition avec le Canada.
3: Il aurait pu en choisir un autre.
1: Ben, <rire> il me semble que... Moi, je trouve que ça, 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 ça donne de l'information sur l'organisation c'est ça que j'ai envie de dire.
2: En terminant, je veux mentionner un homme de 28 ans qui est activement recherché pour trafic de stupéfiants et recel. C'est Guillaume Saint-Louis Bernier qui ferait partie euh, du conflit des stupéfiants entre les gangs de rue et les Hells euh, ici à Québec. Et selon les informations de la police, eh bien le suspect pourrait quitter la province. Donc c'est pour ça qu'on lance cet avis de recherche. On veut le retrouver euh, avant qu'il puisse euh, quitter sans fuir. Donc si vous apercevez cette personne, c'est de contacter le 911 immédiatement parce que il faut pas intervenir au auprès de lui là, parce que ça pourrait être assez dangereux. Euh, pour, pour toute sa, sa description physique, euh, vous pouvez trouver des images sur plusieurs sites de nouvelles ou bien le site du service de police de la ville de Québec directement où il y a les photos euh, directement de l'homme Guillaume Saint-Louis Bernier, 28 ans. Toutes, juste, un, oui.
5: juste un petit complément d'information concernant Laisse. Brian Mulroney parce que j'en parlais avec un de mes amis hier qui était convaincu, lui, que Brian Mulroney était né à Sainte-Catherine-le-Jacques-Cartier. Ah. Et déménager à Bécomo en très 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 bas âge alors que partout on dit qu'il est né à Bécomo. Ouais. Or j'ai fait mes recherches. Oh oh, oh. attention, vérité. Non, 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 mais j'ai passé trois minutes là-dessus. Il faut, oh, bien, non, faut hey, bien que hey, je hey. donne
1: en onde le résultat. J'ai passé trois le... minutes en Il faut bien. Trois minutes de recherche, c'est dix minutes en onde, ça. C'est exactement. <rire> oui. Or, le père de Brian Mulroney
5: est effectivement né à sainte catherine de jacques cartier mais, mais il a déménagé euh, à, à, à baie et c'est là, effectivement, qu'est né Brian Mulroney. Ah. Le père de Brian Mulroney est né à sainte catherine de jacques
1: cartier OK, M. Brian est né à baie mais son père à sainte catherine de jacques cartier Eh bien, tabarnou. Ben, coudonc, est-ce que tu es allé fouiller les archives nationales, les, les pas généalogies? Loin. Pas, pas loin. loin. Pas loin.
3: Vous écoutez Les Meilleurs Moments, le
1: monde de PA. Bon, <rire> mon sujet maintenant, <rire> ma vraie histoire de justice, c'est, vous connaissez le concept, le tribunal du monde de PR. Ça, le monde de PR, c'est quand PA est en, en absence pour cause de congé de maladie, parce que d'habitude, c'est le monde de PA, là, c'est le monde de PR, et c'est un tribunal. Le principe est simple, euh, je vous raconte un, une histoire euh, réelle, c'était dans le journal hier, j'ai pas eu le temps de le faire hier, c'était dans le journal hier, le gars a été condamné, mais je vous dis pas sa peine. On va faire un tour de table, et bien sûr, je vous sollicite au 25-2-6. Vous me dites quelle devrait être la peine de ce gars-là. Puis à la fin de l'histoire, ben, je vous dis c'est quoi la peine réelle. Le gars s'appelle Thierry Boudria, 45 ans. Interdit de le googler, là. trichez pas. Là. Mais non, non c'est plate,
3: non?
1: Thierry Boudria, 45 ans, il est concierge d'un immeuble à logement. Et il le communique par texto avec, euh, puis il habite l'immeuble avec ses jeunes voisines cégepiennes pour solliciter qu'elle lui donne oh, des coups ouais. de pied dans les parties intimes ah. pendant 30 minutes en échange de 100$. Piastres. Ouais, mmh. vu ça, mais
3: pas vu à là, même. les
1: filles sont apeurées, ils n'aiment pas ça, ils ne sentent pas bien un point tel qu'ils décident de passer la nuit toute dans le même appartement ensemble en se disant d'un coup qu'il arriverait de quoi parce qu'ils ont dit non au gars. Euh, dans les échanges de messages en passant, là, tu sais, tant qu'à faire. C'est genre « Hey, salut, je me demandais, vous avez l'air de funny bad girl un peu. Je veux faire une espèce de jackass. » Au début, il, il fait comme si c'était pas un king sexuel. « Je vous paierais 100 piastres chaque, peu importe euh, comment vous êtes, pour me kicker d'un couille pendant 30 minutes. » Pendant 30 minutes? « Si vous y prenez goût, vous allez vivre comme des princesses parce que ben. la douleur est mon meilleur enseignant et ben, je, ben, je repousse ben, mes ben, limites. Ben. » C'est bon, un weirdo. là Les filles ont peur. Ben. « euh, ben. Appelle la police. » Mais la police, à ce moment-là, ils n'ont rien faire parce que vous n'avez pas le nom de famille du gars.
3: C'est une
1: C'est ce qui est rapporté. Hein? Euh, c'est un texte du soleil, puis c'est ce qui a été rapporté hein? devant la cour, dans le témoignage des filles qui disent, ont appelé la police, on ne peut rien faire. Entre-temps, le lendemain, ils ont trouvé finalement son nom de famille, ils ont appelé la police, puis l'histoire le, 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 mm -hmm. le, le, a fait son cours, puis le gars est accusé. Accusé d'avoir sollicité donc, des services sexuels en échange d'argent mm -hmm. et de les avoir obtenus parce qu'il y a une des filles qui s'est comme laissée prendre au jeu puis que... là elle explique pas nécessairement trop tomber dans ces détails-là parce que euh, de toute façon les raisons pour lesquelles la fille l'a faite ou pas faite ça change pas vraiment grand-chose à l'histoire du gars geste à
3: lui, là, mais okay. pour le
1: détail euh, la jeune femme explique euh, qu'elle est euh, dans une période à ce moment-là de sa vie qui est bien difficile. Euh, elle vient de se laisser avec une relation, elle est en dépression, ça va pas bien. Puis là, il ben, y a ça qui arrive, puis elle fait un mauvais choix. Bon. Mm -hmm. Après ça, on pourra juger la fille euh, si on veut après, mais c'est pas ça nécessairement. <rire> non, mais c'est pas, pas ça l'histoire. Donc, le gars, avoir sollicité des services sexuels en échange d'argent, c'est un nom, finalement, ça s'appelle la prostitution, le en tout cas, euh, et les avoir obtenus. OK? Autre facteur, avant que vous euh, commenciez à penser peut-être un, à une peine, c'est la deuxième fois qu'il est condamné pour euh, semblable euh, histoire-geste.
2: C'est quoi la première affaire?
1: C'est la même affaire, ah. c'est le même genre de sollicitation, mais la première fois, c'était des mineurs. Non. Oups.
3: Okay, Et croyez-le ou non, c'est un
1: récidiviste. C'est un récidiviste,
3: -tu de
4: la facteur aggravant. Dans le...
1: La deuxième histoire, celle qui non, nous mais, intéresse, non. Mais dans la première, oui. La première fois, c'était des mineurs. Donc oui, c'est ouais. considéré, bien sûr. Mais là, ce que vous devez penser pour rendre votre verdict, c'est que fa euh, facteur aggravant, c'est un récidiviste. Facteur atténuant, et c'est n'est pas moi qui le dis, c'est la juge. Au moins, cette fois, il s'est assuré que
4: oui.
1: les jeunes femmes ah, étaient quand majeures. Oui. Vous pouvez maillir oh, oui. tant que vous voulez, mais aux yeux de la loi, c'est un facteur atténuant parce que la juge, il voit... Une, une amélioration. amélioration. Ou en tout cas, une genre une de. Prise de conscience. Un début de prise de contrôle est sur, sa, en train de se sur sa déviance en main. sexuelle, Qui
4: bon. a fait un gros effort.
1: Ben elle, en tout cas, elle le mentionne quand même dans le jugement. OK? Donc, sollicitation de services sexuels en échange d'argent. Deuxième offense. Est-ce que vous êtes déjà prêt à vous risquer? J'aimerais qu'en fait, qu'on fasse déjà un premier tour de table. Et 25 de 2 6 euh, J'aimerais savoir quel genre de peine vous donnez à ce gars-là. Que ça nous, a... on le
3: donne ou qu'on pense qu'il a reçu?
1: Ah, oh, euh, que vous lui donnez. Quelle peine croyez-vous qui est juste, selon vous? Je ne vous demande pas euh, d'aller voir la jurisprudence. Non, non, avoir... non. Juste, en fonction de vos valeurs à vous autres, qu'est-ce que vous pensez qui est une peine juste pour ce gars-là? Et ça peut aller de prison, pas prison, euh, je veux dire, euh, il peut être... Euh, euh, la, peine, la pire peine qui existe, c'est prison à vie sans, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Meurtre premier degré. Si vous pensez que ça va en même affaire, vous avez le droit. Mm -hmm. enfin, je pense pas, mais vous avez le droit. Euh, vous pouvez aussi donner une absolution inconditionnelle. Vous avez le droit. Là. Je veux dire, tout ce qui y a entre les deux, ça peut être des travaux communautaires, ça peut être une peine... Euh, ça peut être au pénitencier, ça peut être en centre de détention provinciale, ça peut être une longue peine, une courte peine, ça peut être de, 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 une probation des conditions... Tout se peut. 25 6 quelle peine devrait être donnée à ce gars-là qui, pour la deuxième fois, sollicite des services sexuels en échange d'argent?
5: Une question, votre honneur.
1: Allez-y, monsieur... Euh...
5: Techniquement, c'est considéré comme une agression sexuelle? Non. Ou de
1: la prostitution, excuse-moi. Sollicitation de services sexuels en échange d'argent.
5: Et hey, mais c'est parce qu'on s'entend que c'est différent qu'une relation sexuelle complète comme mm -hmm. on a l'habitude de le voir ou comme c'est... Comme on entend généralement le terme prostitution?
1: Ben, c'est ce que, tu sais, dans le sens. Les filles,
3: c'est Mais ça peut être genre harcèlement c'est que c'est ce que je vous ai
1: raconté le gars c'est ça ce qui fait il texte c'est le concierge de la, de la bâtisse il texte des jeunes voisines en disant voulez-vous me donner des coups de pied d'un couille pendant 30 minutes c'est son espèce de, de déviance sexuelle à ce gars-là mm -hmm. euh, bon puis en passant il y a d'autres facteurs aggravants atténuants mais que j'ai considéré qui étaient peut-être un peu moins importants pour l'exercice qu'on fait aujourd'hui ouais, mais, mais c'est ce que je veux savoir c'est quelle est la peine que vous imposez à un gars qui fait ça puis là ben c'est la deuxième fois la première fois, il était mineur, là, du 9, Il
2: y euh, a eu un six mois. Toi, tu un dis six mois. mois. Oui, six mois, puis euh, travaux comme notaire après. OK. Moi, il y a, ce qui me gosse là-dedans, là, c'est pas une position de pouvoir, parce que c'est un concierge,
3: mais en même temps. Tu il est 25 il ans? Ben, non, puis c'est que. Tu sais, dans le même bloc. Ouais, quoi, en ouais, tout cas, le ça. Puis le fait que ça soit. la tu sais, comme. C'est vraiment parent pour les filles, là. Ouais. Moi, j'aurais dit deux ans, attends pis Deux il est. ans. Deux ans.
1: Ah, honnêtement, moi, ben, je pensais que vous alliez être je... ben,
5: champ, envie... vous pas si dans le champ. OK. cest une déviance sexuelle ou du masochisme, tout simplement? Si le gars il avait demandé, fais moi des genoux.
3: Non, mais avec du monde
5: consentant. Oui, mais
1: de solliciter wow. ça auprès de, 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 des, des personnes de son entourage qu'il ne connaît pas vraiment, en échange d'argent pour de la sexualité. Mais c'est-tu de la sexualité? C'est ça, oui. ça mon point. L'accusation formelle, je te le dis, c'est la dernière fois. Je... Sollicitation. <rire> je sais que c'est ça. De d'acte sexuel faits... en échange d'argent.
5: Mais c'est pas un service sexuel. Ben, aux yeux de pas la pas loi, oui. Un, selon
1: moi, c'est un service de masochisme. Tu as le droit de Non, ouais, ça. Dans le masochisme, la loi ça, ça, ça reste
3: quand même, des fois, dans les préférences sexuelles.
1: Oui. C'est ça qui... Bref, c'est ça pareil, euh, le cas. Euh,
5: OK, de bord, euh, cinq mois, puis euh, interdiction, évidemment, d'entrer en contact avec des victimes. Ed,
1: as-tu un avis, toi?
3: Ouais, moi, je pense que c'est ça c'est en bas d'un an. J'aurais dit trois mois, maintenant ouais. pour faire
1: différent. OK. J'ajoute un élément. Ah ben bon. oui, non, mais j'ajoute un élément d'information, mais pas euh, par rapport au cas. La couronne demandait deux ans moins un jour. Ouais. Et la défense demandait une journée de prison. Ouais. Comme il est détenu depuis, son, depuis le, le début du procès, c'est-à-dire l'automne dernier. La défense demandait une journée avec probation et condition. Euh, bon. Donc, la couronne demandait deux ans moins un jour, pour pas qu'il soit au pénitentiaire fédéral. Ouais. Euh, couronne demande deux ans moins un jour, défense demande une journée. Avec probation et condition. Ouais. Est-ce que vous changez votre... Euh, ben, Votre réponse, vous gardez la même. Ben, on garde ben,
3: même. Moi, j'avais dit deux
1: ans moins deux un
5: jour. Ans, deux ans, six mois. Un ben, un jour. Ben, moi, j'ai dit cinq mois, mais s'il est, est en dedans depuis, le, moi, depuis son il arrestation, est, est fait, il est fait
1: son cinq mois. Le verdict, c'est six mois, mesdames, messieurs. Oh. Catherine, tu étais direct Bravo. dessus.
2: Merci. Et mesdames, mon messieurs. verdict à
1: moi, c'est deux ans moins un jour. Pourquoi? Oh. Full on. me once, shame on you. Ouais, Full me ça. twice, shame on me. Moi, je trouve pour un récidiviste, là,
3: il faut qu'il réfléchisse,
1: Tabarouette. Il y a un paquet, tu sais, les conditions sont importantes, dans ce genre de cas-là. Ça prend de la thérapie, ça prend un paquet d'affaires. Ça prend de pouvoir utiliser un cellulaire, ça prend. Mais, il peut en avoir en dedans et dehors, dans les deux cas. Mais depuis son arrestation,
5: il était en prison depuis son arrestation l'automne dernier.
1: Il a été détenu. Je ne sais pas si la thérapie a commencé, mais. Euh, de mémoire, thérapie, il a été euh, dans ces conditions. faut qu'il qu il suive une thérapie, il me semble. Là. Mais il reste que, pour moi, la thérapie est aussi importante que la peine. Mm -hmm. Mais je trouve que les peines des récidivistes, les convainquent pas bien ben d'arrêter de récidiver mm -hmm. en général. Mais il me semble que six mois là, Pff, tabarnouche. Il y en a ouais. déjà, il l'a déjà quasiment fait. Son six mois, c'est déjà quasiment fini là. En tout cas, c'était ça. Le tribunal. Euh, wow, j'aimais euh, ça. Aujourd'hui,
3: vous écoutez. Les meilleurs moments,
1: le monde de VA. Est-ce que je suis le seul qui a pogné la maladie de la Formule 1 à cause de la série Netflix? C'est le, le plus grand bandwagon de l'histoire, mais en ouais. même temps, c'est tellement bien fait. Et on se l'est tellement souvent rappelé, Vez, depuis qu'on travaille ensemble, ce qui pogne auprès du public dans le sport professionnel, c'est les histoires. Mm -hmm. Tel joueur a joué pour telle équipe. c'était Le coach, c'est lui qui l'avait coaché junior. Puis là, il performe parce que... Mm -hmm. Cole Caulfield performe parce que Saint-Louis l'a aidé dans la pratique. Puis là, il a score un but comme il y avait montré. Mm -hmm. Les rivalités, les histoires, les revirements de situation. Et s'il y a bien un sport dans lequel il y en a à la Mmh. et à la demande, c'est en Formule 1. Ouais. La saison 2024 commence là, là. là, là. C'est commencé depuis hier, hein, officiellement, avec mmh. les essais libres. C'est au Bahreïn euh, que ça se passe et la course est demain.
5: Exact. On
1: en parle avec Alexandre Tagliani, expert Formule 1, course automobile, propriétaire de Tag e-Karting à Sainte-Thérèse. Vous le connaissez. On le joue au téléphone. Salut, Alexandre. Ah,
3: salut,
1: les gars. Euh, là, je, honnêtement, je pensais pas, euh, Alexandre, que je pourrais mener une entrevue sur la Formule 1 de ma carrière jusqu'à récemment. Mais c'est la série Netflix est tellement bien faite. J'ai l'impression de connaître toutes les intrigues. À commencer par Lewis Hamilton, qui fait sa dernière saison officiellement avec Mercedes. Euh, Qu'est-ce que co Comment ça va se passer, cette saison-là? C'est bizarre, me semble, au sa sachant qu'il s'en va avec Ferrari dès l'an prochain. Que Tu t'attends à quoi de sa part puis de, 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 de l'écurie Mercedes?
0: Ben, premièrement, faut se le dire, euh, c'était pas une nouvelle qui aurait dû sortir. Euh, c'était hein? pas prévu d'être annoncé. Non, il y a eu, il euh, y a eu un petit leak euh, qui s'est passé. Alors, euh, Mamie Ferrer n'a pas eu le choix de faire l'annonce, lui non plus, euh, parce que honnêtement, dans la situation dans laquelle il est en ce moment, c'est pas c'est pas l'idéal. C'est sûr que tant aussi longtemps que tu as un contrat qui est pas terminé, tu une ouverture pour l'année d'option puis tu pas sûr si tu vas la prendre ou pas la prendre, il euh, y, y a un doute. Soit ton équipe, ton entourage, euh, les mécaniciens, les propriétaires, les ingénieurs, ils, ils savent qu'ils travaillent avec quelqu'un qui va rester avec l'équipe pour le futur. Là, ça. tout le monde mmh. sait qu'il part Donc, euh, ça doit mettre une dynamique qui est... Euh, qui, qui est un peu différente. Puis euh, je sais pas si c'est à, à son avantage.
5: Est-ce que ça se pourrait qu'en course, dans une fin de course serrée, Hamilton est juste juste devant une Ferrari. Ça se peut-tu qu'Hamilton fasse semblant de faire une erreur pour favoriser sa future équipe? Enfin, c'est mettons dans le non. deuxième moitié de saison, là? Je,
0: pa je pense pas à ce point-là. Je crois que pour Mercedes, c'est à leur avantage d'essayer de remporter un huitième titre. Euh, avec euh, avec Lewis Hamilton, parce que quand tu as un pilote de la trempe de Lewis avec le nom de Lewis, on a vu ce que ça a fait. Dès que l'annonce euh, a, a sorti, euh, l'action de Ferrari a monté euh, ah ouais. de, je sais pas combien de dollars. Là, ça, ça a créé euh, des, des centaines de millions de dollars euh, en revenus. C'est fou. là Alors, moi, je pense que c'est à leur avantage de pouvoir tirer le maximum de Louis parce que s'il pouvait, exemple, gagner, tu t'imagines pendant combien de temps tu vas pouvoir euh, maximiser sur l'image mmh. d'une équipe qui a remporté son huitième titre avec Lewis Hamilton. Donc, c'est mm à -hmm. leur avantage. Mm. Euh, Puis, Lewis est là pour gagner. Lewis n'est pas là pour faire euh, gagner d'autres pilotes, peu importe si c'est son équipe dans le futur. Mm. Alors, ça, c'est mon humble avis. Mais mais ce que je disais, c'était plus la dynamique par rapport au personnel qui travaille sur la voiture de Lewis. Ils savent que c'est éphémère, que ça va s'éteindre à un moment donné. Euh, donc, c'est une, pas une dynamique où est-ce que... Euh, qui est intéressante
1: tout le temps dans la course automobile. Puis les commanditaires, j'imagine. Ah ouais. Les gens qui travaillent à aller chercher les commanditaires, c'est tellement de la grosse argent. Puis là, tout d'un coup, tu sais, un an d'avance que ta superstar des superstars, la tête d'affiche s'en va. Il euh, y en a qui doivent ramener à contre-courant, <rire> en sacrifice pour essayer de dire, non, 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 gardez vos commandites, le restez avec nous autres, puis le gros mm -hmm. prix, pour la patente, vous allez voir, ça va bien aller. Ça doit être une euh... catastrophe chez Mercedes, ça. Ah oh non, t'as raison parce que tu sais, comme tu
0: dis, euh, euh, Lewis Hamilton est une, une, une taille d'affiche importante pour euh, pour pour Mercedes. Donc, euh, commercialement parlant, quand quand t'es la la personne responsable qui fait des partenariats commerciaux dans l'équipe, ben un des noms qui vont qui vont sortir, c'est on a Lewis Hamilton, puis ils vont le vendre. C'est leur vue. Mais là, quand quelqu'un part c'est sûr que tes, tes partenariats, euh, ça va, ils, vont, ils vont manger une claque parce qu'ils okay. ne peuvent plus se baser sur la, 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 le nom de Lewis Hamilton. Donc, ça a un effet euh, important
1: sur, sur l'équipe. Et là, ben, chez Ferrari, euh, c'est Charles Leclerc et Carlos Sainz, de mémoire, les ouais. deux pilotes principaux. Sainz va laisser sa place à Hamilton. Ça, c'est tu déjà déterminé que c'était mm -hmm. ça?
0: Oui, oui. Leclerc va rester. Leclerc va, va être le coéquipier de, de, de Lewis. Carlos Sainz, pas de pas de baquet pour le moment. Il cherche. Euh, évidemment, il y a des spéculations. Tout le monde dit bon, il y a une place chez Mercedes. Donc, ça serait le pilote euh, logique d'aller chez Mercedes parce qu'il a l'expérience. Euh, il est un très bon pilote aussi. Mais Mercedes ont maintenant un George Russell qui, est, mm. après quelques saisons, est considéré comme un pilote vétéran. Donc, peut-être qu'il pourrait pointer, pointer sur un, un pilote qu'ils ont dans leur filière, euh, un, un gars hyper rapide, un jeune, euh, Kimi Antonelli. Euh, donc, ça, ça pourrait être intéressant de voir mm. euh, où ça s'en va, ça, pour le futur, mais euh, Saint, c'est pas encore placé pour le moment. Là, je regarde les résultats des qualifs de ce matin.
5: Verstappen premier, tiens, tiens, quelle surprise. Alonso ouais. euh, sixième, Lance Schultz douzième. Ça me semble ça ressemble pas mal, quand tu regardes l'ensemble des résultats, là. ça ressemble pas mal à ce qu'on avait l'an dernier. Est-ce que tu t'attends à une saison, saison bien différente de ce qu'on a eu en 2023?
0: Bah, écoute. Euh, premièrement, euh, je te dirais que euh, j'avais collé la shot a euh, quelques semaines quand les quand les essais ont eu lieu. ça avait fait le meilleur temps en 1,29,9. J'ai dit ah, d'après moi, ça va rouler en 1,29,2. Puis Vertaipen a fait de la pole en 1,29,1. Mais mmh. c'est vraiment pas loin. <rire> non. <rire> euh, tu sais, aujourd'hui avec les simulations, avec les prédictions, tout ça, tu sais à peu près qu'est-ce qui s'en vient. Euh, le côté optimiste de moi en moi dit que puis c'est parce que je veux pas voir une saison comme l'an passé, là, on s'entend, c'est ben vraiment pas ça là. Euh, Je pense, je pense que il, il y a eu un écart qui a été qui a été euh, rapetissé par euh, par Ferrari. Je pense que Mercedes a fait un bon vers l'avant euh, dans la situation qualif. La journée du samedi il était très rapide. Ils n'ont pas réussi euh, je sais pas, ils, ont, ils avaient déjà roulé très rapidement, mais ils n'ont pas réussi à améliorer aussi, aussi, aussi bien que Verstappen. Mm -hmm. Puis moi, j'ai été surpris un peu. Je m'attendais à ce que les deux Mercedes soient un peu plus vite que une 29-4. Euh, mais c'est une 29-4 que Russell a réussi de faire. Mais si tu regardes entre le deuxième, là, qui est Leclerc, puis Hamilton, qui est neuvième, t'as trois t'as trois dixièmes là. Mm -hmm. On s'entend que. Tu sais, des fois là, euh, entre les Red Bull pis les le dixième, là il y avait presque une seconde. Là. Oh fait ouais. que là, il y a, y, a, y a trois dixièmes entre le deuxième puis le, 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 le neuvième. Je crois que ça. Puis là, t'as as deux Mercedes, t'as deux McLaren, t'as une Aston Martin, t'as deux Red Bull, deux Ferrari. Donc, je crois que pour moi, là, l'écart, il s'est rapetissé. Okay. Ça, c'est la première chose que je pense. Okay. Est-ce que. Red Bull va continuer à développer cette maudite voiture-là, puis ils vont toujours garder un avantage. Je peux pas te le dire, puis j'espère que non, parce que si c'est ça, puis il n'y a personne qui peut rattraper le troisième le, le qui manque entre Leclerc et Verstappen, ça va être une année, une autre année plate, là, puis il faut ouais. pas ça. En tout cas, à mon avis, oui, tu le Netflix, tu t'as tout ça qui amène énormément d'intérêt à la Formule 1, mais
1: c'est les fins de semaine de course que le monde veut ben voir oui, de l'action ben oui. ben On on veut ça. pas voir quelqu'un qui va gagner 19 courses sur 22 comme l'an passé là. Encore que même ça, Netflix, net, même, même Netflix Alex, moi je la regarde la série puis tu on, on voit clairement là, que là ils cherchent à mettre des intrigues puis ils parlent le moins possible de Red Bull parce que y a, la vraie histoire c'est que Red Bull passe la gratte puis il n'y en a plus de ça. suspense, il n'y a plus rien. Fait que tu vois même que pour la série il porte une attention particulière à... Bon, c'est quoi les autres affaires, là? Parce que, tu sais, tu peux pas faire une saison dernière, complète euh, la, de Red Bull, tu sais.
0: La dernière saison de Netflix, comme tu dis, elle a vraiment changé de... <rire> euh, moi, j'ai senti qu'il y avait énormément d'attention qui était portée vers les, les, euh, vers les directeurs d'équipe. Oui, oui, Ceux qui mmh. se sont fait saquer, euh, Toto Wolff Christian Horner, ainsi de suite. Tu sais, Fred Vasseur, la, la panoplie, là. Mais pis t'as raison, ils, ils ont mis beaucoup d'emphase là-dessus, parce que au niveau euh, piste, puis au niveau rivalité en piste, il n'y en a pas eu. Il en a pu, Donc, tu euh, sais, c'est le tout le toute l'attention la, s'est tournée vers les le directeur d'équipe. Euh, par contre, l'avantage que la course automobile a, comme tu comme tu dis tout à l'heure quand tu as parlé de Netflix, une des raisons pourquoi qu'on est devant nos téléviseurs, Puis si tu réussis à attirer l'attention d'un gars comme moi qui a il y a pas mal toutes vues dans la course, puis je connais les. Tu ce qui se passe en coulisses, puis ainsi de suite. Ouais. Ça veut dire que c'est vraiment intéressant parce que le sport en lui-même, il est plus difficile d'accès. Il y a énormément de choses qu'on ne sait pas. Même quand on écoute une course de Formule 1, même avec Sky Sport qui font un job incroyable maintenant au niveau de la mmh. diffusion. Mais t'as pas. C'est difficile d'avoir euh, ce que t'as quand tu écoutes un match de hockey. Un match de hockey, là, t'as les coulisses. Aujourd'hui, c'est dur de ne pas avoir de la coulisse parce qu'il y a tellement de journalistes pour couvrir un match de hockey. Ouais. Mais le sport en lui-même il n'est pas si complexe que ça. Quand tu regardes une partie, okay, tu n'es peut-être pas de la trempe d'un gars de la, la Ligue nationale, mais tu es capable de, de regarder le sport et de le comprendre mieux. Mm -hmm. En course automobile, même moi qui en ai fait, quand je regarde la Formule 1, des fois, j'en apprends en écoutant Netflix. Ouais. Donc, c'est ça qui attire l'attention du grand public qui, qui fait en sorte que la Formule 1 est très populaire aujourd'hui.
5: Alex Tagliani, tu rencontres plein de monde qui aime la course automobile, que ce soit euh, à ton centre de e-karting à, à Sainte-Thérèse, que ce soit dans tes courses de, de, de série NASCAR, Pinties, tu rencontres plein, plein de monde. Est-ce que les gens te parlent plus des courses de Formule 1 ou de la série Netflix? Euh,
0: je, te dirais que, je te dirais que avec tout le monde que je rencontre, c'est plus Netflix. Oh oui? Parce que... Ben, écoute, c'est sûr que, mettons, dans ton groupe d'amis euh, qui, est, qui, est, qui est tourné vers euh, le sport automobile, ben, ils manqueront pas des courses autant mm -hmm. qu'ils vont regarder la série Netflix, autant qu'ils manqueront pas de Grand Prix. Right? Fait que, mm -hmm. c'est ils vont, vont regarder les qualifs, ils vont regarder les courses, et ainsi de suite. Mais quand tu parles de la majorité de la population que tu rencontres en général, que ce soit des clients qui viennent au TAG, des gens qui font des, des groupes corporatifs au TAG, ça ça ne veut pas dire que c'est tout du monde qui sont amateurs de, de sport automobile. Alors, quand quelqu'un te parle de Formule 1, la plupart du temps, c'est parce qu'il va avoir écouté Netflix, mais il n'aura peut-être pas été devant son écran pour écouter une course mmh. à 6 heures le matin. Tu sais. ouais.
5: On n'a pas le choix de te demander euh, ce que tu penses de Lance Scholl. 12e aujourd'hui, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu de lui à peu près toute la dernière saison. Encore derrière son coéquipier euh, Fernando Alonso. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur Lance Scholl? Ben
0: écoute, il y a, y, a y a quelque chose en moi, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas, pour, pas pour être à sa défense, là, mais il y a quelque chose en moi qui. qui J'ai un doute. Il y a quelque chose qui. qui J'ai une, une petite affaire qui marche pas au niveau du week-end parce que. Lance, là, en Q1... Il était, était deuxième. ...ultra rapide, right? Oui. Puis la progression entre Q1 et euh, Q2 n'a pas, la, 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 pas été proportionnelle. Mm -hmm. Écoute, il a, a fait un temps de 1.29.9 en Q1. Oui. Puis en Q2, il a fait une 30.2. Oui. Tout le monde a amélioré. Donc, qu'est-ce qui est arrivé entre Q1 et Q2 je ne le sais pas. Je, je peux pas te dire, mais je pense pas que P12, c'est sa position. Parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé. C'est pas normal que tu régresses entre Q1 et Q2. C'est pas ce qui est arrivé aux autres pilotes. Donc, il ouais. y a un point d'interrogation là-dessus. On va pas le juger pour toute l'année par rapport à une, une course. Mais ce n'est pas seulement Landshall. Ce week-end-là, il est bizarre. qu'avait Mercedes qui dominait la journée des pratiques. Ils ont euh, Hamilton avait déjà roulé dans le 1.29. Euh, je pense 7 euh, en, en pratique 2, je crois mm -hmm. et il y a eu de la misère à faire une 29 7 en Q3 là fait que là moi je me pose des questions je dis comment qu'un gars capable de faire une 29 7 tu sais en mettant la voiture à terre en la sortant des garages puis là deux jours plus tard en Q3 il fait une 29 7 avec des pneus collants quand il y a plus de gomme il y a quelque chose qui est arrivé qu'on ne sait pas parce que normalement ouais. La voiture aurait dû être un petit peu plus vite. Juste la gomme, quelques pneus de plus. Un 29 4, là, c'est ce que Russell a fait. Pourquoi Hamilton a reculé? Pourquoi Lance n'a pas fait un meilleur temps en Q2? Il y, y, y a encore des questionnements que j'ai avant de, de
1: penser que la saison va être représentative de la qualif qu'on a eu aujourd'hui. En terminant, Alex, est-ce qu'il y a une surprise, mettons, qui pourrait être créée? Est-ce qu'il y a un pilote ou une écurie qui pourrait, selon toi... Euh, déjouer un peu les pronostics euh, cette année? Il ben, y a deux. Négativement
0: puis positivement. Négativement, ouais. c'est Alpine. Okay. On l'a vu, là, Netflix, là, la saison vient ouais. de se terminer. Ils ouais, ouais. ont mis à la porte leur directeur en pensant qu'il allait... Euh, pis, euh, les autres directeurs comme Toto Wolff disaient, ben, « Let's see what happens. » On regarde là, son dernier. Peut-être que ce peut n'est pas un bon move. Pis, au niveau euh, plus euh, positif, moi, je te dirais que j'ai confiance. J'ai confiance en, au Mercedes. Je sais pas quand ça va arriver durant l'année. Puis En ce moment, Ferrari pourrait jouer les troubles à fête euh, avec Leclerc s'ils ont une voiture qui pour les courses. C'est une voiture qui est qui est plus, euh, qui est moins dur sur les pneus comme elle l'était l'année an, passée. Parce que Leclerc a fait des méchantes qualifs de, de fou l'année passée, mais la voiture était très, très dure sur les pneus puis ça régressait en course puis qui donnait un avantage à Red Bull incroyable. Okay. Ouais. On pense aussi que Red Bull a un pace de l'enfer pour la fin, pour les courses avec les pneus de course. Mais ça, ça savoir demain. Mais en ce moment, je pense que Ferrari-Persadès pourrait, euh, jouer des troubles fêtes durant la saison puis s'il continue à progresser, comme je dit, le côté euh, optimiste en moi dit qu'on euh, pourrait peut-être avoir une, une coupe de fêtes qui vont être intéressantes pour euh,
1: les amateurs de course durant les fins de semaine de course. On se souhaite une saison de Formule 1 euh, divertissante, on va dire ça de même. Ah, on oui, s'en souhaite une ça. qui est divertissante. Merci Alex Tariani d'avoir pris un peu de temps pour nous. C'est bien ce Merci beaucoup. Salut les gars, vous êtes gentils, bye merci. Alex Tagliani, expert Formule 1, course automobile pour Cogeco, Vous pouvez l'entendre d'ailleurs sur toutes les antennes du réseau, propriétaire de Tag e-Karting à Sainte-Thérèse. Sauf erreur au début de l'entrevue, on a même entendu un petit bruit de char de course. Ça, c'est pas arrangé que le gars des vues, mais qu'est-ce que tu veux qu'à parle avec des vrais experts. Parle avec un expert, course automobile, il faut bien qu'on entende des accélérations de char. C'est ça qui fait d'envie, lui, les accélérations de char. Il pilote
5: encore dans la série
1: la série canadienne de Nascar, ben, y'a à ça. Je pense que demain, j'essaye. Euh, parce que moi, j'ai regardé la série Netflix, mais je n'ai jamais checké une course. <rire> fait que
5: sérieux? Je,
0: je te jure.
1: Hein? Fait que je pense que demain, je check une course.
5: Ben, t'as pas le choix. C'est à 10h demain, la course. 10h le matin? 10h demain matin, la course de... Ça dure combien était, de temps, une course?
1: Reprise, une heure Ouf, et demie. Bon, c'est oui. bon, pas très long. Ouf, ça va être tough. 10h, c'est pas une bonne heure pour moi. Non, ça. mais
2: avant le dîner, t'as déjà fini, là.
1: Non, mais j'ai un enfant, moi. Non, mais enregistre, là. C'est pas une bonne heure.
5: Enregistre, en en écoute en la morceau partie bout. Mm -hmm. euh,
1: morceau partie bout. Euh, oui. Non, mais moi, c'est parce que j'ai, avec l'ordi, RDS. Regarde, il faut aller à la pause, ah. là. Mais euh, j'ai pas d'enregistreur moi. Ouais ouais c'est ça. Que voulez-vous.